0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Ricardo, muito obrigado por ter aceito este convite. Eu que agradeço. É muito interessante conversar consigo assim mais formalmente, para gravação. Vamos ver. Então, nós quase todos os dias... É, juntos e em conversas e reuniões De outro tipo Eu acho que a sua carreira é uma carreira muito interessante Mas gostava que começasse-me a falar um pouco Da sua juventude Eu tem 54 anos Nasceu em Lisboa Em Lisboa,
1: em
0: e, 1968 e, e, e depois esteve
1: na escola, aonde? Estudei sempre em Lisboa uh... Mas aonde? A escola primária na Torre, que era uma escola, uma escola onde, que onde os meus filhos andaram e o meu filho mais novo anda também. É uma Mas, escola então, privada? É, sim. É, é uma escola que era um, é um, na altura era um projeto educativo super vanguardista, que era da, da, da mulher do, do Vasco de Almeida, da Ana Maria Vera de Almeida e da Zoé que era, era casada com o João dos Santos. Era um projeto em 1974, quando eu entro, altamente vanguardista. Já era boa, portanto. Sim, tratávamos os professores por tu, era assim uma coisa muito muito avançada para a época, uh, mas depois fiz uh, a Escola Fernão Lopes e depois, o, e depois o Liceu Passos Manuel, portanto, clássico, bairro alto, uh, tal como o meu irmão. Fiz exatamente depois as mesmas, uh, quer a as, as preparatória, quer o Liceu, andei nos mesmos que o meu irmão, que tem sete anos de diferença, e portanto, sempre que eu entrei, o meu irmão já tinha saído. E o, o Liceu fez-lhe bem? Fez, gostei muito do Liceu Passos Manuel. Eu vivia na Estrela, mas por, por, por uma coisa que eu hoje considero uma sorte... Uh, quando foi a preparatória, os meus pais não quiseram que eu fosse para a Manuel da Maia, que era na, na Campo Rico, muito próxima do Casal Ventoso, e então eu fui para a Fernão Lopes, que era no Chiado, na Rua das Chagas. E por ter ido para a Fernão Lopes, depois acabei por fazer o Passos Manuel e não o Pedro Nunes, que era muito mais perto da minha casa. Mas gostei muito, uh, porque tinha muitos colegas de, vizinhos que andavam no Pedro Nunes, mas o Passos Manuel era um, era um liceu mais eclético na altura. O Pedro Nunes era um liceu, como nós dizíamos, de Betos. Uh, não qual... concordo nada. Tive lá sete qual... anos. E... e o Passos era Liceu muito, que era uma grande misturada e gostei muito e eu ainda hoje ando no bairro Alto de Olhos Fechados, como eu costumo dizer, eu posso andar a qualquer rua do bairro Alto de Olhos Fechados e saio e ando por qualquer lado, porque eu entro, entro a Fernão Lopes e o de Manuel, portanto, dos 10 aos 17 anos era ali que eu passava os meus dias inteiros. E tem colegas desse tempo que ainda sejam seus amigos hoje em dia tenho alguns, não muitos, mas tenho alguns amigos dessa, dessa altura. O Zé Eduardo Martins, que, que é militante do seu partido PSD e com quem ganhámos uma... Que é uma o governador da SIC. É, SIC e ganhámos na altura uma associação de estudantes com uma lista I, que era a lista independente, que metia a gente de quase todos os partidos do PC ou a todo lado, ao PSD, mas foi... Isto enfim, no, no, Passos no, no Passos Manuel. No Passos Manuel. Foi assim a única atividade partidária que eu tive na vida partidária. no Desculpe política que eu tive na vida mas era uma lista completamente independente e foi muito divertido foi já um... estava quase a acabar o liceu portanto... sim, sim, é. isso é quando eu estou ali no décimo, décimo primeiro décimo e décimo 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 décimo. então o Eduardo Martins era da sua lista não? era, ele vivia ali no mesmo... mesmo em frente ao Tribunal Constitucional na calçada do Forno do Tijolo, onde o pai dele tinha uma mercearia e... e cruzámos o... O... o liceu juntos embora com uma diferença de um ano e outras pessoas não, outras, não havia ninguém. muitas pessoas dessa época mas não são figuras e professores que, que... o tenham marcado. Na altura fui muito marcado por uma professora de História, que aliás era a diretora de, de, da escola. Que era? A professora Anaísa, que é um nome raro, mas era uma, era uma excelente e professora. E ela outra vez o de... um nome? Anaísa, que é um nome muito, muito pouco comum em Portugal, ou em português, e por vários outros professores. Tive um professor de Filosofia extraordinário, que não me lembro o nome, se é que faz-me pena de não me lembrar o nome, mas foi um, foi um professor que eu gostei muito, 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 e outros. Mas o, o, a Filosofia no décimo e décimo primeiro ano foi uma coisa que me marcou muito e que, eu, e que eu gostei muito E fiquei com um gosto de filosofia Embora depois não tenha nada a cursar de filosofia Mas tenho um filho hoje Que está, que está nessas, nos campos da filosofia E está, está a tirar o mestrado em estética ah, sim? Que é uma coisa que as pessoas ficam todas aterradas Quando digo que tenho um filho a tirar o mestrado em estética Eu próprio e fico um bocadinho Ele está a tirar o mestrado em estética aonde? Na Nova, na, na FCSH na... E você foi para a Nova também? Fui depois para a Nova para a Comunicação Social Acabou o liceu vai para a Nova e, e teve boas notas no liceu Uh, tive no princípio, depois o meio foi muito ao fundo, foi, foi uma aluna absolutamente normal uh, e depois tive um décimo segundo desastroso eu chumbei no décimo segundo, não tenho problema em dizer isso chumbei literalmente até por faltas porque a meio do foi um ano, enfim, fui destravado e quando cheguei ali a meio... Que do que segundo... que é como entre que Entre as associações de estudantes uh, os namoros e 30 por uma linha uh, que cheguei ali ao, a meio do segundo período e percebi que não ia ter nota, a nota que eu precisava para entrar no, no curso que queria que era comunicação social e então a e daí foi, já que era para para correr mal então depois então, repetiu o décimo e depois repetiu o décimo segundo com ótimas notas E entrei para o curso que queria, que era comunicação e social E já sabia que era o curso que queria? Já sabia, o meu pai ficou sempre a falar para aí seis meses Quando percebeu que eu ia que eu tinha chumbado o ano E, e escolheu comunicação social já na altura? Sempre, eu sempre, eu sempre, tinha... eu não é sempre mas Escrevia aí... bem, há uns alunos que escrevem bem e que... Não, sempre gostei de escrever e escrevia Faziam boas notas lá, a... faziam... Não, quer dizer, jornal que é fazer no liceu, mas na Associação dos Tantos. Não, mas era uma coisa que vinha ali dos meus que, 12, 13 anos. Eu tinha uma... o meu pai sempre leu jornais, era uma coisa muito... Pronto, era, existia todos os dias. O, diário que ele, o jornal que ele lia diariamente era o Diário de Lisboa portanto, um vespertino, uh, e depois lia sempre o Expresso, o Jornal, e depois, mais tarde, quando eu já estou na faculdade, ele também começa a comprar o Independente, embora fosse uma coisa muito diferente dele do ponto de vista político, e, portanto, eu sempre li muitos, muitos jornais, toda a vida, eu sempre vivi rodeado por jornais. E sempre gostei muito de jornais e de revistas, né? nas casas que eu frequentava mais de família havia sempre muitos muito jornais, sempre gostei disso, e, portanto, ali há uma altura, ali quando eu tenho 13, 14 anos, que as coisas, duas coisas que eu achava que gostaria de fazer era ou ser eh, jornalista ou ser diplomata. Uh, mas uh, não, é bem a mesma coisa. não é bem a mesma coisa mas também, porque eu tinha mais interesse pela, pelo Internacional, é uma coisa que parece hoje um bocadinho estranho mas eu, eu quando, quando vou estagiar para o Expresso eu ia para o Internacional
0: ah, e não vão ser pelas por fazer reportagens lá para fora não? eu não, gosto, mais, é, é, uma... é o que eu
1: gosto mas de repente, eu quando cheguei ao Expresso eu ia ser entrevistado pelo Carlos Santos Pereira e quando lá cheguei, uma história meia cómica na altura eu não gostei nada, mas pronto é alguma piada que é, cheguei para ser entrevistado uma segunda de manhã e quando cheguei dizem ah, ele não está, ele foi para o público ou seja, a pessoa que me ia tinha sido embora Sim. e fiquei assim completamente perdido não é? e depois o Zé António Lima disse, não, mas vais ali estagiar para a política e tal, e fui estagiar para a política e eu na altura fiquei muito chateado porque eu queria ir a fazer internacional e depois fiz quase toda a minha vida mais um jornalismo político, embora eu gosto muito de internacional e sou viciado em eleições, é um tema que eu gosto muito eleições. É a sua especialidade É uma especialidade, é uma especialidade passageira não, uma pessoa que mas... <risos> <em> eleições. <risos> eleições italianas a seguir as eleições no outro país, pronto, gosto muito e quando é assim, que sempre que há eleições em algum país, sobretudo europeu e, ou Estados Unidos, Brasil agora não, não se, não se, quando há eleições na Nigéria ou, ou no Botswana não acompanho não, é? não consigo não, que, Nunca tentou eleições em África? Não, não, assim, se for as eleições angolanas tenho um Sim. especial interesse, assim. mas não Mas é uma coisa muito, como digamos, não é nenhuma especialidade é uma coisa passageira, a seguir passo para a seguinte mas são eleições, basicamente, em países ocidentais, digamos. É, não, por exemplo, agora, obviamente, eu nem, é uma coisa que eu faço sem sequer ser por, por ter isso preparado ou estudado. Eu agora já sei que, que vou ler quilos de... É tô, sei lá, quilos e quilos de papelada sobre as eleições brasileiras. A seguir passo para as eleições... Não Brasil ou não? Não, não, não. A seguir passo para as eleições americanas. Você decide é ir ao Brasil? Ah, gostava. Eu gosto muito de eleições. Eu estive nas
0: francesas. E acho que quando esta entrevista for para o ar já terão sido as direções A primeira volta, sim. primeira volta. Provavelmente há uma segunda, sim. Agora, voltando à sua juventude, o seu pai, portanto, teve muita influência
1: na sua formação cultural. Cultural, sim. Sim, sim. E o meu pai tinha uma coisa relativamente rara na, na geração dele, porque era uma geração muito francófona, no sentido muito marcada pela, pela literatura francesa, mas como o meu pai... Tinha, tinha vivido em Goa até aos 17, 18 anos, até vir para Portugal para estudar histórico ou filosóficas, na altura era a licenciatura conjunta. Um, e, o meu pai falava muito bem inglês e escrevia inglês e lia muito em inglês e, portanto, eu sempre tive um um cruzamento dessas duas coisas, tinha uma grande... E, portanto, fala em fala inglês desde, desde muito novo? O meu pai desde muito novo. E eu sempre, ao contrário do meu irmão, que teve uma influência muito mais do francês e da literatura francesa, sempre, eu sempre, eu tive mais das duas coisas e tinha muito o lado do inglês, e isso devia só ao meu pai. Pronto, era uma pessoa viver numa casa que tinha uma biblioteca muito grande, rodeada de livros, e o meu pai estava sempre a ler, obviamente que isso se marcou muito. Não me marcou por ele. Ele não me... Não me, não me catequizava, ou seja, não me dizia tens que ler isto, tens que ler aquilo. Ele não. Às vezes perguntava porque é que estás a ler isto. eu, eu dizia, pronto. Ele não, não, não me tentava vender nada, não é? Mas o seu pai, que eu tive o prazer de
0: conhecer, que eu muito admirava e de quem muito gostava, além disso, grande poeta, em minha opinião. O seu pai não orientava muito nas leituras. Tens de ler isto, tens
1: de ler aquilo? Não. 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 Não, não orientava muito. Mas um bocadinho. Pedia-me que, eu, às vezes, se eu não andava a ler nada, dizia-me: não andas a ler nada, tens que ler alguma coisa. Eu, mas eu lia por gosto, portanto, ele chateava-se ou ficava mais irritado se eu não tivesse a ler nada, se eu não andasse a ler nenhum livro. E, nesse sentido, incentivava, mas não me. Não me não, 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 não me tentava que eu lesse isto ou que eu lesse, ou que eu lesse aquilo Uma ou outra vez Lembro que há uma vez Eu andava a ler livros do Woody Allen Que eram livros muito, muito divertidos e, e eu achava aquilo o máximo Como se fosse tipo, mesmo, literalmente a última Coca-Cola do deserto E ele disse-me Olha que há coisas até portuguesas Que são anteriores E deu-me os livros do Mário Henrique Leiria Que tinha sido muito amigo do meu pai Os Contos do Gintónico E os Novos Contos do Gintónico E eu achei... Achei, achei maravilhoso e achei muito divertido e, de facto, achei que aquilo era uma espécie de Woody lá à me La Lettre. Uh, Lembro-me que, lembro que ele me deu para ler o Memorial do Convento quando saiu, e eu nem sabia que era o Saramago uh, e, e quando li Fiquei de facto muito Fiquei surpreendido porque nunca tinha lido nada Positivamente, ah, sim, positivamente. Eu depois mais para a frente deixei de ler o Saramago por várias... Enfim, comecei a não ter a não muita paciência Mas eu não, eu não tenho muita paciência Mas li até o ano da morte de Ricardo Reis O memorial de convento, depois li para trás e gostei muito Mas lembro que aí fiquei como ali o Cardoso Pires, eu, eu, aí o meu pai influenciou-me numa outra coisa, que é, eu tive muita sorte, há coisas que uma pessoa só pôs mais tarde, é que percebe a sorte que teve. Por exemplo, o um grupo de amigos do meu pai, na praia, no Algarve, na Praia do Carveiro. É, era por exemplo. Era muito, era o Zé Lima de Freitas, era o David Morão Ferreira, e eu lembro-me muito mais velho, durante um certo período, o, o João Gaspar Simões, que para mim, eu, pronto, eu, eu, eu não tinha a mínima noção de que ele era... E é, se calhar, o crítico literário mais importante do século XX. Eu era muito miúdo, mas lembro-me dessas noites deles a beber em copos, não é? uma geração que bebia muito. Um, e, 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 portanto, esse meio eu, eu eu andava por ali, não é? Como é normal, era filho, não é? E, portanto, convivi com, com muita muita gente que, depois às vezes, só mais tarde é que percebi a importância que tinham o relevo cultural que tinham. Voltemos à faculdade. Vai para a Faculdade de Ciências Sociais
0: e Humanas da Universidade Nova. A licenciatura em
1: Comunicação Social. Que nunca acabei. Nunca acabou. Não digo isto com nenhum orgulho, mas não acabei. Eu costumo dizer uma frase que eu pertenço à última... Eu entrei na última carruagem do último comboio de jornalistas não licenciados em Portugal. É, é, é o que é. pois não que não acabou? Porque comecei a estagiar no Expresso quando estava no, no terceiro ano. Correu bem, do sentido em que comecei a ter muito trabalho. De repente estava ali rodeado por alguns dos jornalistas que eu mais admirava. Quem era? Era toda a geração desde, olha, na altura eu trabalhei com, com o Zé António Saraiva e com o Zé António Lima, que depois saíram desta casa um pouco desavindos, mas dos quais eu nunca direi nada mal porque foram pessoas muito importantes para mim na, na minha formação inicial e depois as pessoas com quem eu trabalhei muitos mais anos seguidos, com o Henrique Monteiro, com o João Garcia como o Fernando Madrinha, como o Fernando Diogo, como a equipa do Zé Manuel Saraiva, a equipa da Política do Expresso. Eu lembro, na altura, eu tive sorte, eu e o Reinaldo Serrano, acho que fomos os primeiros estagiários da história do Expresso a, 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 que, a quem foi permitido ir às reuniões da Política à segunda-feira, que era assim uma coisa meio sagrada, a reunião de Editoria de Política, que era no gabinete do Saraiva, lá na Duque Palmela. E essa integração, e depois nós tínhamos também, o Reinaldo também, e depois mais tarde, e na mesma altura também a Cristina Figueiredo e outros, Conseguíamos... Que na altura o Expresso era muito dividido entre o primeiro caderno e revista, não é? Estava o Saraiva no primeiro caderno é, e o era na revista. Dois reinados, eram os dois eu, tinha
0: tenta eu, tinha,
1: eu tentava reinar, eu... E era muito difícil trabalhar para os dois em, em simultâneo, sobretudo nós que éramos os, os colaboradores externos, não éramos do quadro. Uh, mas nós conseguíamos furar isso e ganhávamos muito mais dinheiro quando se conseguia escrever para os dois lados. E, portanto, eu... Dinheiro que era todo, enfim, estourado em, em, em copos e livros e discos, pouco mais. E, e nessa altura, porque eu ainda vivi em casa dos meus pais, e de repente estava ali a trabalhar com jornalistas que eu gostava muito ou que me mirava. Aprendia muito e de repente tinha aquela coisa de, enfim, de, de miúdo que uma pessoa diz é pá, eu aprendo aqui muito mais do que aprendo na faculdade, não é? como nós sabemos são duas coisas diferentes. É, e depois, como depois ao fim de três anos vim para a SIC, e começa o trabalho na SICA, que era um trabalho muito pesado e muito, muito pesado, no bom sentido, super absorvente era uma coisa épica. Hoje em dia nas pessoas não se. Não, enfim, não têm bem essa noção, na altura aquilo foi muito difícil de pôr no ar e de manter, os primeiros anos, sobretudo. Porque de certa altura já éramos um bocado burgueses, mas os primeiros anos ali de 92 a 95, 96 foram brutais do ponto de vista de trabalho e de empenho e de. Depois a burguesarmos um pouco, mas, enfim, são coisas e mais complexas. estão cada vez mais burgueses. Não, 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 não. Hoje, por várias <risos> razões, isso deu um pouco a volta. Hoje, por várias razões, deu um pouco a volta. Na altura era uma coisa muito complicada, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de mais... qual foi o
0: top do emburguesamento? É,
1: o top do emburguesamento é ali, é, é, é dá-se dá em é 2000, 2001, 99 a 2001. Ah, sim? É. O isso está mais do que relatado até com episódios tristes, como nós sabemos, que é, teve a ver com o, aquela altura toda quando aparece o Big Brother e tudo uh, e obviamente que eu acho que o Big Brother pronto, seria sempre grandes audiências não há nada a ver, é um dos, eu não gosto mas é dos programas mais importantes da história da televisão isso não há nenhuma discussão, ou seja, é o quê? Quando se fizer a história da televisão, os 10 programas mais importantes da história da televisão, o Big Brother está lá não é em Portugal, é na Europa pelo menos e no Brasil também nos Estados Unidos não tem tanto peso um, eu acho que havia, um, havia uma espécie de cegueira coletiva que achávamos que eram os melhores do mundo uh, porque de facto como tínhamos feito uma coisa muito difícil que era o, todo aquele período assim, de 92 a 96, 97 é de facto espetacular uh, depois havia uma incapacidade de avaliar as nossas próprias fragilidades, e eram muitas uh, e de não valorizar as qualidades dos outros e de repente há ali um momento em que a TVI por escolhas diferentes uh, tem um caminho e houve muita cegueira interna, e isso foi uma coisa que na altura me desagradou, que é... Eu sou, eu sou uma pessoa ainda hoje, muitas vezes, critico me de ser muito obcecado com a concorrência. Eu gosto de concorrência, e sou muito obcecado, perco muito tempo a ver a concorrência, e valorizo muito a concorrência. Uh, e não o faço por, uh, por achar... Não, não é uma questão de medo, é porque tem que ser. Se não se perceber a concorrência, e se não se souber valorizar as coisas que a concorrência tem boas, dificilmente nós escapamos a esses momentos de... De... em que somos um pouco trucidados por nem sequer percebermos onde é que estamos. Mas concentra se, -se muito na CNN de Portugal. A não, a é CNN é um desafio brutal para a CIC Notícias, digo isso sem nenhum, sem nenhum problema. Mas voltemos atrás. Ah, então não para acabei os... o curso por causa disso, porque entretanto era isso,
0: depois entanto casei, meti Mas filhos. Mas vem para o Expresso e... e está aqui 3 anos, não é? nos depois Sica. Passa para aqui, para é, a CIC. Para a CIC,
1: quando fico 17 anos, depois volta para o Expresso 7 anos, Como é para que Sica. está
0: o... O que é que salta para a CIC?
1: Vou-lhe dar a, a razão menos romântica do mundo. Porque eu, nos três anos em que estive no Expresso, uh, enfim, como colaborador, eu era um bocado estróina do ponto de vista, sobretudo dos pontos de vista, mas sobretudo do ponto de vista fiscal. E, e eu, durante três anos, nem pagava nada ao Fisco nem à Segurança Social, tanto de ganhar a minha vida num caos. E se é que se pode ter uau, aquela idade, ninguém tem a vida num causa, É fácil resolvê-la. Uh, e quando me convidaram para a SIC, era para o quadro. E eu disse, pá isso dá-me. E perguntei ao Reinaldo Serrano se ele também vinha. E eu disse que vinha. Uh, e disse, epá, isso dá-me um jeito, assim, que é para eu agora finalmente tenho as contas em dia, e vou ver se paga as contas. E foi por isto. Ou seja, eu quando fui para a SIC, quando eu aceitei o ir para a SIC, foi porque queria... precisava de pôr ordem na minha vida, que eu nunca mais punha. Não entregava um papel, tinha tudo muito caótico. Depois fui resolver tudo. Uh, fiquei resolvido, tinha uma data de multas para pagar. E lá, lá fui pagando. E lá resolvi tudo. E quando vim para a televisão, claro que gostei, e gostei imenso do curso de formação, foi um período espetacular, com os franceses, era o Guibert, a malta que trabalhava muito na... era uma escola francesa, hoje em dia nós seríamos muito mais escola americana, não é? Mas... ou britânica, na altura foi uma... a nossa formação na que foi feita por franceses e eram muito bons eles, mas eu na altura... Estava, ao princípio estava um bocado desiludido porque eu vinha de um sítio onde escrevíamos grandes prosas, não é? textos muito longos linguados e linguados de texto, não é? e de repente ter que fazer uma peça de um minuto comprimir, e trinta e, e, e custava muito ficava muito frustrado, recolhia imensa informação e depois tinha que escrever, durava um minuto e meio mas depois percebi uma coisa que é e nomeadamente no jornalismo político que é, não tinha a mesma profundidade dos artigos que se conseguiam ler no Expresso, ou no Público ou no, ou no Independente na altura uh, mas tinha uma questão que era eu conseguir fazer uma peça bem feita de televisão e disso poder chegar a 2 milhões de pessoas, isso de facto pois é um lado era, tínhamos ali um lado que era importante e eu depois gostei de facto do jornalismo televisivo, se não tivesse gostado não tinha ficado 17 de, anos depois de seguidos em, em, em televisão e gostei e, de, e ainda hoje gosto muito das duas coisas e não tenho tempo para as fazer, naturalmente.
0: E vem para a SIC e depois vai para a SIC Notícias, dentro da SIC.
1: Sim, isso é depois em 2001. Em 2001 não, é em 2003. A CIC Notícias nasce em 2001 e depois em 2003, há ali uma altura que eu estou na, na direção de informação e há aquela velha tema, um tema que também foi meio fraticida, não é? Quando se lembra da fusão das redações. Como sabe, eu estou muito à vontade porque eu fui das poucas pessoas que antes da 5 Notícias ter sido lançada disse a toda a gente que era um erro tremendo fazer duas relações separadas com duas direções disse a toda a gente, até me zanguei um pouco com o Emílio Rangel na altura por causa disso, um pouco não, zangámos mesmo porque achei que era um erro ia ser um desastre e foi nunca imaginei que fosse o desastre que foi, não seja, pessoas que zangaram pessoas que se foram embora, pessoas que se deixaram de Sim, falar e depois em e depois em 2003 pronto, pediram-me para, para fazer essa, esse processo de junção não, chegou a sair da SIC durante um mês ou dois, não foi? Saí durante um, sim, foi um mês uh, em 2001, no tal verão quente da SIC exatamente porque eu achei aquilo a certa altura havia plenários, aquilo parecia a revolução cultural chinesa, muito, não é? é uma coisa terrível mas está a e, falar com, com e nessa altura eu fiquei sobretudo desiludido com, com, com o Rangel, que era uma pessoa que eu admirava muito e admiro uh, que era uma força da natureza mas que depois também tinha uma capacidade de, de manipular Porque ele fazia aquilo com... Era o, era o que ele acreditava mesmo Não era uma Mas eu via pessoas super inteligentes e, e, Que admirava e ainda admiro Ao lado dele pareciam, na minha opinião Atrasados mentais de uma seita religiosa O Rangel tinha uma capacidade de dizer às pessoas Olhar para uma parede azul e dizer, ou branca E dizer esta parede é cor-de-rosa E as pessoas diziam que a parede era cor-de-rosa Pessoas inteligentes uh, Algumas com que eu trabalhei ainda trabalho eu, eu nunca tive bem essa relação A minha relação com o Rangel foi sempre diferente Sobretudo por causa da política eu vi-o cometer alguns desastres nessa área, aquela coisa dos debates, com frente a frente saiu o outro candidato, que era uma loucura. Eu era editor de políticas, e dizia, o Rangel, com o, o Sampaio, o Macário e o Fernando Gomes no Porto, e eles não vêm, o Sampaio não vem. E a... ele fazia, lançava reps, porque adorava, ele, o, Rangel, o Rangel tinha essa força. Portanto, tinha alguma discussão, algumas discussões com ele. E na altura da, dessa, dessa guerra interna, foi um período que me interessou muito, e eu fui-me embora, mas voltei ao fim de um, de um mês, porque entretanto o Rangel saiu, não era. Pronto, foi o que foi. Uh, e acabei por voltar para a SIC E a partir daí voltou para a SIC
0: E mais tarde volta para o Expresso
1: E depois, sim, para o Expresso em 2009 Depois de ter estado um ano em 2008 Na altura convidaram-me <risos> Não sei de quem foi a ideia Não sei se foi sua Se foi do, do, do Zé Basti Silva Que entretanto faleceu, já faleceu E convidaram-me para um cargo que não existia Que era aquela coisa diretor-geral uh, Como é que era? Diretor-geral uh, diretora de Junta SIC Uh, pronto, e eu estava à frente das 5 notícias e, e era número 2 da informação com o Alcides Vieira E fui E foi um ano simultaneamente terrível E bom, e fascinante Ou seja, terrível porque eu percebi Que aquilo não era bem a minha, a minha praia Naquela altura, pelo menos eu tinha 40 anos Achei aquilo meio... Não sei. E depois havia dúvidas se aquilo se de facto tinha alguma função Era muito estranho Por outro lado, aprendi imenso naquele ano Porque eu de repente tinha que, desde assinar contratos De compras de jogos de futebol uh... De atrizes de novelas, eu voltava e meia, chegavam. -me eu tinha que ir ao Google ver quem era o nome daquela atriz que eu nem conhecia. Uh, não se, não, aprendi muito, ainda hoje conheço bem ou bem. Começo razoavelmente o mundo das agências de meios e das agências de publicidade, das agências de meios, sobretudo, porque nesse ano eu tive que contactar muito. Foi um um ano... de fazer gestão. Foi, exato, foi um ano pouco jornalístico. Eu não gostei, mas aprendi muito. E ao fim desse ano houve umas mudanças na, na administração. Foi quando acho que é quando o Pedro Norton assume o lugar de CEO, e eu de facto tinha uma posição que era, eu disse na altura ao Pedro Norte, ao Luís Marques ao Basti Silva, e acho que a City disse aos quatro que, bem, reorganizei isto como quiserem, mas não se preocupem com o meu cargo o meu cargo na verdade não existia, e portanto olha, já agora vejam lá se me rumo em algum lado, então se não, olha no limite, vou-me embora. Pronto, e entretanto houve uma, o Henrique Monteiro estava à procura de um editor de política para o Expresso e, e perguntou-me esta história até é divertida um... encontramos num parque de íamos a sair os dois a chegar a um sítio e ele disse Olha, se me arranjas aí um nome para editar a política dos de preços Estamos em, em, em finais de 2008 Eu disse, pá, tá bem, deixa ver uh, se me lembrar de alguém Depois eu digo que não sei o quê E saída acho que o Nuno Sarave uh, E o, o Henrique, pá, passado 4 ou 5 dias Liga-me, pá, tu lembra-te de, de, de algum nome? Eu disse, pá, não, pá, temos que esquecer e tal, deixa-me lá ver e ele disse, ah, é que eu já falei aqui várias pessoas E algumas pessoas sugerem o teu nome e eu digo, é pá, mas isso se calhar tinha graça E ele ficou, mas tu eras eras capaz de aceitar Ir para a editor de política dos do, do preços eu digo sim, porque eu estava no, também naquele cargo que, que a Rio não existia uh, E já estava ao fim do ano, já não fazia muito sentido prolongar aquilo e ele disse, ah, está bem, pá, bom então. E depois acabou-se a encontrar aquela solução em que eu vi para vim, voltei para o Expresso com o editor de Política e, e diretor adjunto do Expresso, embora depois de comitê de política acabei por durar pouco tempo, porque aquilo depois era complicado, que ainda fiquei com um pé assim, foi uma grande mas foi divertido e foi por isso que eu voltei ao. Voltei ao expresso e foi, e foi bom. Foi uma, uma experiência muito, é, muito é diretor difícil. do
0: expresso, logo a seguir.
1: Dois anos depois, por uma coisa que eu na altura não acreditei, ou seja, o Henrique tinha, pelos vistos, um pacto com ele próprio e consigo. Que eu, não, que eu, não, eu, Quando ele contava isso, eu não achava que ele o fosse cumprir, o Henrique dizia que não durava, não ia ficar com o diretor do expresso mais do que acho que era cinco anos. Não ele eram estava... quatro que esticaram até cinco. E eu, ele já me tinha de falar de nisso, mas eu não achava que não era não achava que não fosse basófia, achava que era uma coisa que na verdade não se ia poder cumprir. Mas depois há um dia em que o Henrique diz olha, já está tratado, já avisei a administração eu vou sair mesmo diretor de expresso E aí, aí foi uma surpresa não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar da história do Henrique poder estar só 5 anos como diretor de expresso porque ele já me o tinha dito mas eu não achava que ele, que ele o pudesse cumprir, que o pudesse concluir achava que ele ia, ter, devia ter, ia ficar mais tempo, e até no limite acho que ele devia ter ficado mais tempo, pronto, e depois colocou-se essa questão e, e acabei por ficar como diretor de expresso na gostei. altura gostei Gostei... Quando põe um, na balança num prato o expresso no outro o que é que gosta mais? Complicado, eu gosto das duas coisas. Atenção, depois o expresso que expresso, não é? Eu apanho nessa altura o expresso, como eu digo, são a SIC, e sobretudo então na SIC Notícias, mas mesmo na SIC é... Como eu digo, é muito uma tensão, como eu digo, vertical é uma pessoa que tem uns um, temas que pega às 8 da manhã, pós largar às 8 da noite ou à meia-noite e no dia a já está noutra guerra, não é? São, são sempre coisas, e enquanto no Expresso as coisas são mais horizontais e eram crises ou chatices ou coisas interessantes que cruzavam mais a semana. Mas entretanto o Expresso transforma-se por causa do online numa coisa bastante diferente e, e eu acho que isso foi a coisa mais interessante do, 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 do tempo que tive no Expresso quer dizer, eu entro no Expresso na altura em que o Expresso passa para baixo a fasquia dos 100 mil Exemplares, portanto, era uma coisa que ficou muita gente em estado de choque. Para mim, aquilo não, não tinha sequer grande dúvida, era uma coisa inevitável. Uh, e o que era preciso era começar a fazer aquilo que agora pomposamente se chama a transformação digital. E foi um processo muito, foi um, foi um período muito, muito interessante de, de, de estar no expresso. Uh, e curiosamente, agora que estou na televisão, não sei durante quanto tempo, eu acho que a televisão está a passar exatamente pelos mesmos problemas e que os jornais falar passaram um há anos. A
0: transformação digital acha que ela está a avançar bem, quer na. Entretanto, o Ricardo foi nomeado Diretor-Geral de Informação Sim. do grupo. Sim. Portanto, o Expresso continua
1: debaixo Sim, pessoas. De ba... seu... As pessoas que trabalham aqui no, no, no Expresso, e está aqui uma pessoa a ouvir-nos aqui ao canto, a Joana Beleza está a Sabe que eu não tenho, eu não ponho, eu não dou, não interfiro em nenhuma questão editorial do Expresso. Ponto. Desde que saí do Expresso e mas qualquer pessoa da redação pode, pode confirmar isso, não interfiro. Uh, primeiro com o Pedro Santos Guerreiro, depois com o João Vieira com as direções, eu falo de vez em quando, mas são sobretudo mais coisas de, de organização, vou seguindo os números de gestão, não é? Porque isso faz parte das minhas, das minhas então funções. Eu não discuto o, o jornal, mesmo depois dele sair... Não, às etc. vezes posso discutir uma outra coisa, Acho que isto é, mas, mas eu não interfiro em, em questões editoriais e tento não o fazer. Não e está acho concentrado não... na SIC, é? Eu estou muito mais concentrado na SIC e, e olho para o Expresso, sobretudo do ponto de vista das contas, dos números e das, das, das questões, quer, quer de vendas, quer a questão digital, quer a questão de publicidade, quer a questão de custos. Uh, e nesse processo de direção. O Expresso agora passou a inserir o ministro público,
0: quando o Expresso. Ah, não, mas isso aquela, eu vou conversando,
1: eu vou falando com o João todas as, as semanas. Sim. E
0: aquela, aquela
1: página 3 que mudaram inteiramente. Sim. E, e, e ouvido. Sou, sou, sou ouvido. Pede? É. Sou ouvido, mas tenho alguns, não é pruridos, calhar é pruridos, porque eu acho que assim, quando a direção funciona, faz bem o seu trabalho, não vale a pena estar -me a meter e depois já tenho coisas suficientes para, para fazer. E sobretudo agora há uma questão, os preços e assim que estão no mesmo espaço, não é? Sim, hoje estávamos
0: é... a falar da transformação digital, que aliás abrange todos os meios de comunicação. Sim. E abrange os novos meios de comunicação, não é?
1: Sim, há aqui uma questão que é eu discuto isto às vezes, converso com jornalistas. A tecnologia sempre impactou uh, e alterou o jornalismo em qualquer das coisas, desde o telégrafo não é? na Guerra da Crimeia, da primeira, não nesta guerra atual, a Guerra da Crimeia, até à internet. Todas, oh, todas as coisas que foram inventadas ou criadas do ponto de vista tecnológico alteraram porque Alteraram a forma como, as, como se produzem, as, não gosto muito da expressão, mas as notícias, as reportagens e, como as, e sobretudo, como as pessoas as leem, veem ou ouvem. E é isso que condiciona. O movimento é exatamente das pessoas e não é das relações. é Se as pessoas lêem notícias às seis da manhã num telemóvel, alguém tem que estar a escrever notícias para o telemóvel às seis da manhã. Isto é inevitável. Do ponto de vista da mesma forma que se alguém vê televisão a uma e meia da manhã, alguém tem que estar a fazer televisão à uma e meia da manhã. Um, e, e aí, de facto, a digitalização, a internet é uma coisa avassaladora de, e que altera brutalmente uh, uh, o funcionamento das redações e o facto de eu já estar há 35 anos em redações é permitiu-me acompanhar isso tudo e esta é, sem dúvida, a alteração mais brutal e, e próprio, mais complicada. o próprio jornalismo, e o sim, repentismo, sim. o jornalismo é obrigado. Não, o jornalismo depois tem que ter vários ritmos. Eu, o jornalismo está obrigado ao repentismo, mas não está obrigado só ao repentismo. Essa é a questão. Eu discuto muito isso aqui na, na, na redação de quer na CIC quer no Expresso. É óbvio, por exemplo, eu para o, para o Expresso. O Expresso, neste momento, tem que ter um minuto em minuto da guerra da Ucrânia. Aquilo que nós chamamos de minuto em minuto, que é o live blog, se quisermos, que é. Estão as pessoas a escrever notícias, não digo 5 em 5 minutos, 10 em 10, 15 em 15 minutos, sobre tudo o que se está a passar. Mas isso não chega. Agora, isso é super importante e é obrigatório. Porque muitas pessoas querem ler aquilo em quase tempo real. Agora, tem que ter os outros ritmos todos. Tem que ter as notícias mais longas, tem que ter notícias até para o semanário, tem que ter entrevistas tem que ter análises, e na televisão é exatamente a mesma coisa. Muitas pessoas falam a ditadura do direto. Sim, às vezes há um exagero do direto, mas a televisão de notícias sempre teve muito direto. Muito direto. O caso, a televisão de mais sucesso em França de notícias, que é a BFM TV tudo aquilo, o lema deles é a prioridade do direto. Uh, há muitas outras que funcionam com direto, 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 convidados, por aí fora. Agora, o que não pode é ser só esse o único ritmo, tem que haver esse ritmo, esse ritmo é obrigatório, tem que ser e tem que haver em paralelo os outros ritmos e os outros géneros jornalísticos, se quisermos. Porque tentar parar isto é tentar parar o vento com as mãos, a não ser em outros órgãos de comunicação social que já nascem para fazer certo tipo de trabalhos com outro tempo. E há casos interessantes, internacionais, sobretudo e alguns nacionais, pequenas coisas que têm surgido. Uh, o que eu digo é que, isso, há espaço, não há necessariamente espaço para todos, mas há espaço para todos esses géneros jornalistas. Agora, a questão da velocidade e do repentismo é obrigatória por razões tecnológicas. A partir do momento em que há os meios para o fazer e as pessoas estão a ver, a ler a ouvir, não tínhamos mínimas dúvidas que isso, é, mínima dúvida que isso é obrigatório fazer. pois tem que se fazer bem feito. Agora, o Direto permite o mesmo tempo de pensamento e de resposta e de do que uma coisa feita com calma em quatro ou cinco dias. Claro que não.
0: Então, vamos caminhando para um, também para outro tipo de informação, porque de maneira de a fazer. O Soutor, são vários a rapidez, tipos. Eu, costumo, urgência, eu, gosto, eu gosto de olhar mais é, para. para repara,
1: eu gosto de olhar para o caso, por exemplo, olhamos para jornais. a é participação das pessoas através das redes, de tudo isso. As não. redes sociais é um, um, uma coisa ao lado, mas também tem é uma importância brutal. Eu, Há muitas pessoas que são só fontes lê fontes de informação hoje em dia. São fontes de informação e são fontes onde... E são sítios onde estão também os, os jornais e as televisões. Há pessoas que só seguem a, a BBC nas redes sociais. Pronto, é o E nós, e achamos, nós podemos gostar ou não gostar. Mas pronto, é, é o que é. Não, não vale a pena... Travar isso, isso não faz nenhum, nenhum sentido. É travar o quê? É travar uma coisa que não é travável. É, 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 o Instagram tem o peso que tem hoje. O TikTok é a rede que mais cresce no mundo e rapidamente será a maior do mundo ou poderá tendencialmente ser a maior do mundo. Nós podemos dizer, ah, aquilo é meio... de vídeos muito curtos e aquilo começou com uma app de coisas de músicas de, 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 de que as pessoas cantavam e dançavam. Certo, mas se, se é lá que está... Uh, que estão centenas de milhões de pessoas é muito difícil que o jornalismo também não se faça ali de alguma forma e esse, este desafio é fascinante, atenção e há aqui coisas que eu, 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 eu percebo, percebo eu acho que percebo do ponto de vista conceptual não é? de ler, posso ler 500 documentos sobre o assunto ou textos mas quem sabe fazer são pessoas muito mais novas não tenho a, não tenho a mínima dúvida acho que é preciso entregar isso às gerações mais novas? É, é, como em tudo na vida, é preciso entregar a quem sabe fazer, não é? Isso não... seja o que for. E quem seja sabe uma grande... fazer são os mais novos. Quando estou falar de redes sociais, a esmagadora Maria são. Claro que acaso, o Anthony Hopkins, o ator, tem uma conta de TikTok fantástica, mas não é, não é padrão. Tenho outras
0: perguntas ainda para te fazer. Uma é a sua origem goesa e o seu sim. lado, portanto, indiano? Sim. É sim, sim,
1: sim.
0: Como é que lida com isso? Lida bem? E que importância é que tem para si... Influência que tem na sua maneira de ser,
1: de pensar? Não, não tem muita influência. Lido muito bem com isso. Não, então, tenho. Até tenho um, um uma espécie de passaporte que antigamente chamava-se PIO, que era Person of Indian Origin, agora chama-se tem outro nome, mudou, mudou. quer eu, quero o meu irmão, temos que, é, pronto, é uma graça, mas, mas tenho, essa, tenho esse, esse cartão, não há nenhuma coisa de nacionalidade, aliás, é, é só um, eu, eu se quiser, se eu for à Índia, passo, não fico no, na zona dos vistos. parentes claro. ainda? Tenho, 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 primos direitos, aliás, tiveram cá a... a 15 dias uh, que vieram cá, uma prima direita e minha. E vocês nas castas são, são uma casta superior, são verbales, é, não é? Sim, eu, reparo eu, eu não ligo nada a isso, mas acho é, que mas sim. O desco... sistema das castas eu, continua eu, eu, a funcionar um dos coisas... maiores países do mundo. Continua, é? É, é complicado como é que uma democracia, como é a indiana, convive com isso, embora agora a democracia indiana esteja um bocado em perigo por outras razões, mais nacionalismo indudo que outra coisa. Um, eu, eu há coisas dessas que só fiquei a saber quando o meu irmão foi, passou a líder do PS e, sobretudo, a Primeiro-Ministro, fartaram-se sair artigos sobre essas. Com a, a explicar que nós tínhamos, enfim, ali antecedentes, não sei o lá, enfim, de, de várias coisas em Goa, das quais eu não ligava nenhuma e às quais o meu pai, que eu me lembro, nunca me falou disso, portanto eu não... Não, não tinha... Quando foi a Goa Isto foi, é reconhecido? Não, não, não não. Eu fui a Goa a primeira vez quando tinha acho que 9 anos 9 ou 10, E meu irmão, portanto, ou dezess... tinha 17 anos Penso eu, eu tinha até e meu irmão 17 Ou eu nove e meu irmão 16 Não, não me lembro disso, lembro-me de... E depois já lá fui Não, mas uh... depois disso, já mais tarde Não, nunca, essa questão das castas, zero Zero Zero. Nunca, nunca. Sei, sei que há, sei que. Repara, Goa tem um, uma de grande diferença face às outras ex-colónias uh, portuguesas, que foi uma da grande mistura, não é uma miscigenação de uma elite portuguesa com uma elite local há muitos séculos, não é? E portanto houve ali uma houve uma criação de uma elite local com muito mais força e muito mais antiga do que noutras colónias, não é? Uh, mesmo o caso, caso de Angola e Moçambique são coisas que só começam a ter importância para Portugal na, na segunda metade do século XIX, depois, sobretudo, depois Também da independência... Também do... em Moçambique, não Muito afastada, porque o meu pai nasce em Moçambique. O meu pai nasce em Moçambique, mas porque os meus avós estavam lá de viagem. E o meu pai nasce em Moçambique, portanto o meu pai não, não, não negava que tinha nascido em Moçambique, nada disso, mas para ele era, uh, o país dele, a sua, a sua origem era goesa, porque ele saiu aos dois anos de Moçambique e depois esteve sempre em Goa, até vir estudar uh, para Lisboa, para a faculdade. E agora,
0: falando de, do seu irmão, do seu relacionamento, uh, já penso que toda a gente sabe que quer é quando ele foi é eleito secretário-geral do Partido Socialista, quer é quando... Foi nomeado primeiro-ministro, o Ricardo pôs aqui na empresa o seu lugar à disposição e que também toda a gente sabe que o Conselho de Administração agradeceu e disse que não, não aceitava a sua admissão. Penso que foi um gesto muito coerente e muito sério e, e até profissionalmente correto, hum, de qualquer maneira, fica sempre a pergunta que toda a gente lhe deve fazer. Como é que é o seu relacionamento com o Primeiro-Ministro António Costa? Como é que conseguem entender-se e falar de coisas que é quase impossível não falarem? Não, não falamos. Eu sei que sempre que ele vem aqui às instalações de Passo de Arcos, ficar da reja maneira de não estar no Comitê de Recessão... Nunca estou. o Primeiro-Ministro. Isso já sou testemunha por mais de uma vez... Mas uh, continuam a
1: ver-se e a falar e a conviver bastante. Sim, estava ou não? a dizer ainda há 15 dias jantámos quando estava com essa nossa prima direita de, de Goa. Uh, não, mas nós não falamos de nada que tenha a ver com política, nem, com, nem de comunicação social, nada. Nada é nada. Zero. Consegue? Conseguimos. Eu com consegue. algum custo, mas conseguimos. Ele não consegue dizer e, e coisas do jornal, ele não lhe diz mal do expresso. Não, não, ele deve ou dizer de si. muito mal do expresso e isso também deve dizer muito mal de si. Mas não, 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 não. Comigo não diz. Fala com outras pessoas e volta e meia fala. Tem, tem interlocutores, como, como é normal, mas não sou eu e não falo com ele. Não falo não falo sobre isso... Não fala de jornais, não fala de televisões? Nada. Não fala de partidos zero. políticos? Não zero. fala do Presidente
0: da República? Zero.
1: Mas já era zero há vários anos. Atenção, as coisas... Uh, nós já tínhamos algum... Isto não foi de um dia para o outro, não é? Ou seja, houve aqui um treino... Quando eu começo a trabalhar em 89, o meu irmão, na altura não tinha peso político, mas era do, de, do secretariado do Jorge Champai, assim, do Jorge Sampaio. Assim, Sampai. uh, portanto, estava lá já metido, desde, desde os 14 anos. Uh, mas não tinha uma importância política. Depois, mais tarde, eu, tanto que eu fiz o um jornalismo político, sem nenhum problema dessa natureza. Mais tarde, ele é secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Pronto, eu aí tive que me afastar um, afastar um pouco, quer dizer, não fazia muito trabalho no, 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 no Parlamento, depois vai para ministro da Justiça, e era uma área que eu não tocava de todo, e depois, vai, e depois vai para o Parlamento Europeu, quer dizer, volta ao Parlamento, depois vai para o Parlamento Europeu, depois vai para a Câmara. Portanto, isso são, são coisas muito... em que eu, eu conseguia estar a trabalhar meses e meses sem ter que tocar em coisas minimamente da área, da área dele. Quando ele vai para a Secretária Geral do PS e depois para o Primeiro-Ministro, as coisas são diferentes. E aí digo-lhe uma coisa, eu, uh, não teve a ver com isso a minha saída do Expresso, mas ainda bem que saí do Expresso. Uh, uh, no, eu saí do Expresso, ele entra para o Primeiro-Ministro em finais de 2015. Mas e... não, da Agência é diretor geral de Informação certo, do Expresso. Certo, mas, mas quem lida com as chatices do Expresso é o Diretor não, é tem
0: uma coluna no Expresso as Certo,
1: mas como eu disse, quem lida com as grandes chatices do, do, do Expresso é o Diretor, como sabe que já fui Diretor, <risos> e eu também sei bem. E aí vou-lhe dizer, digo isto, eu não sei se teria sido possível uh, uh, continuar nas funções, não sei, porque o nível de tensão e de crises entre o Expresso e os governos, quaisquer que eles sejam, é, sempre, é muito superior ao de uma televisão. Pode parecer estranho, porque uma televisão tem umas audiências brutais, mas é, é uma tensão muito complexa. Aliás, eu tive muitos anos na SIC, 17 anos, dos quais muitos como editor de política e depois na direção e quando voltei ao Expresso em, em, ali em 2009... Eu, ao fim de seis meses, tinha mais jangas e pequenas... Zangas, pequenas jangas, pequenas chatices com políticos em seis meses do que tinha tido no, no, na SIC em anos. É diferente, é uma tensão diferente. O Expresso, eu não sei se teria sido... Uh, é um jornal muito político. Repito, não foi por isso que eu saí do Expresso, nada disso, mas hoje, olhando para trás, tenho sérias dúvidas de que eu tivesse podido continuar como diretor do Expresso ou que a nossa relação se tivesse podido manter. E aí, digo-lhe, entre uma coisa e outra, obviamente... Que eu, que eu teria que ter saído Expresso. Aliás, como digo hoje, e não é por estar aqui, eu digo isto desde que o meu irmão é Primeiro-Ministro, sobretudo, que na minha cabeça existe sempre a possibilidade de eu ter que deixar as funções que tenho amanhã. Existe, e não digo isto, não é nenhuma ameaça para ninguém, nem para mim. É, tenho isso na cabeça, resolvido. Porque no dia em que ou essa ou houver um, um problema muito grave que ponha em causa, por exemplo, a credibilidade da redação da SIC, que possa ser acusada de ter feito algum favor, ou despreço, ou porque há um problema interno, coisa. ou me cria a mim um dilema ético impossível, ou, ou deteriora brutalmente as relações familiares, eu terei que deixar de fazer o que estou a fazer. Bom, porque não é que ele que este... deixará de ser Primeiro-Ministro é óbvio, não é? Primeiro. Isso também me parece parece -me evidente, portanto é só por isso Não, 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 é, é não, não ando a pensar nisto todo dia Só estou a dizer aqui porque estamos numa entrevista não é?
0: Deixar o mundo melhor Tem o patrocínio da Hyundai Juntos avançamos para uma mobilidade Mais sustentável Porque o que move a Hyundai hoje É garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã Hyundai Mudamos o futuro e já agora como é que avalia
1: politicamente o seu irmão? Eu não, eu não gosto muito de meter nisso. -me não, não, não. Atenção, não. há muitas coisas que eu concordo com ele, outras que não concordo. Eu, eu não faço essa avaliação política do ponto de vista fina, não é? Eu sou uma pessoa e sempre fui muito independente, uh, sempre gostei muito de política, mas de havia de fora. O meu pai era militante do PC, portanto, eu desde miúdo eu tinha um tio que era quase fundador do PSD e, portanto, o meu irmão estava no PS desde os 14 anos, ele tem 7 anos de diferença para mim, portanto, eu, desde muito miúdo que via discussões épicas e grandes conversas de política e vivia rodeado por política. Agora, eu avalio deste do ponto de vista em que ele é um político com uma experiência e uma capacidade que é muito rara em Portugal. Uh, isso parece-me absolutamente evidente. Aliás, viu-se na, na campanha eleitoral que é... e a mim surpreendeu uma maioria absoluta, mas muita gente criticava tudo aquilo de facto, e eles de facto sabiam o que estavam a fazer para conseguir a maioria absoluta. E acha que, me o bem, com evidência, Evidente, ele
0: tem evoluído, que a pessoa dele tem está diferente... Com toda esta experiência, com toda esta... Ah, isso desse ponto
1: de vista, sim, não é? Eu eu não eu admiro nesse sentido, admiro ele, como eu, como admiro outras pessoas que... Mas foram... é a mesma pessoa sempre? Si, quando não, em, em ambiente familiar é a mesma pessoa, isso não tenho a mínima dúvida. Não não noto nenhum tipo de, de, de mudança. Admito que tenha menos paciência para os jornalistas, mas como hoje em dia, como nós não falamos disso, não não não, não, me, <risos> não me chega. Uh, do ponto de vista, a parte que eu admiro mais, ele e outras pessoas, que foram nomeadamente primeiros-ministros antes, e eu conheci-os quase todos, ou todos, é, é a capacidade física hoje em dia é uma coisa muito puxada e eu, eu isso faz-me admirar desse ponto de vista quem é como é que as pessoas aguentam fazer aquilo durante tantos anos Ricardo tem três filhos do primeiro casamento e tem
0: um filho agora pequenino quatro anos sim. quatro anos gostava qualquer deles, algum deles fosse fosse jornalista
1: eu, eu nessas coisas sou muito livre, Menos. eles fazem o que quiserem. Não, não, eu... não, encaminhar nunca encaminhar é, é. É. Se houver algum queira ser jornalista, é. Os três mais velhos não me parece que isso, que isso aconteça, porque uma já trabalha na área de impacto social, o outro está em mestrado em, em, em estética e é um, muito ligado às artes e ao, e ao free jazz e a, e a organizações de eventos culturais bastante fora de, como nós chamamos dizer, off-Broadway, e há um que está a estudar gestão turística. O mais novo tem quatro anos, mas não, nunca... Eu não os influencio. Aliás, eu, como digo, repara, tem-se o meu filho a estudar um mestrado em... em em estética, se eu os influenciasse tentava uh, levá-los para aquelas coisas, e é uma expressão que eu detesto que é chamada empregabilidade detesto essa expressão uh, mas eu não os, não os encaminho minimamente eles fazem um bocadinho, Eu só dizer que é para eles fazerem o que gostarem e já agora no cu, o que forem bons a fazer,
0: não é? Ótimo, muito obrigado é.